0: Nous sommes le mardi 13 février, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Paris Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le webmagazine On Orient, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... C'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Paris-Alexandrie, une heure d'émission mensuelle en votre compagnie et à la découverte des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Une heure d'émission qui vous est présentée par le magazine En Ligne en Orient. En ces temps polaires, en ces neiges hivernales, je reçois aujourd'hui, depuis le Maroc, en duplex depuis le Maroc, Rassane El Hakim. Comédien et metteur en scène, Rassan vit et travaille à Casablanca. Après un passage par l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle à Rabat, puis un an au Conservatoire national d'art dramatique, Rassane se produit aujourd'hui et depuis quelques années déjà dans plusieurs pièces de théâtre en tant que comédien. Il développe également ses propres créations, un monde tout à fait personnel où vous pourrez croiser tout autant Georges Brassens que Deschirhat ou encore Shakespeare. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir Hassan et bienvenue, nous sommes avec toi donc depuis Casablanca. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous décrire là, de, de, là où tu pas, de là où tu nous parles et où tu, où tu te trouves
1: Je suis euh, dans La Parallèle, c'est une école que j'ai créée avec euh, ma, ma copine Fanny Dallois. Et c'est une maison au milieu du quartier juif de Casa. Donc là, je suis sur un toit, euh, il y a le oh, moelle-ci. Il fait la beau, j'en ai, a beaucoup d'années.
0: J'évoquais un peu tout à l'heure euh, dans, dans, la présent... dans la présentation la densité de ton parcours et de tes projets. Mais si on remonte un peu dans le temps, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quelle a été ta première émotion artistique ou sinon théâtrale c'est la peur. Peur. <rire> parce
1: que, ouais, je jouais dans la rue. Euh, je, je suis né à Fès, donc j'ai grandi dans les, les ruelles de Fès. Et je jouais beaucoup. Je, parfois, je fuguais pour aller jouer Et dans la rue. Il y a encore, il y avait encore ce côté-là. Il n'y avait pas de smartphone ni de ni de Facebook. Donc, on n'avait pas beaucoup euh, de, d'options pour pour passer le temps. Et du coup, euh, voilà, on jouait tout le temps au foot, euh, à la toupie, euh, ou cerceau, euh, voilà. Et une fois, mon père, il est venu, mon père est, est comédien, metteur en scène, maintenant il écrit beaucoup. Et il est venu me voir en disant, viens avec moi, je l'ai suivi, et on est parti euh, dans un théâtre. Et c'était mon premier contact avec un théâtre, Alors, une salle. Il m'a demandé de jouer un petit rôle dans une pièce qu'il montait. C'était une, une adaptation d'un texte d'Octavio Paz. Et je me suis retrouvé euh, avec un rôle... Euh, c'était un tout petit rôle, mais j'ai, je crois que je n'ai jamais eu autant peur de ma vie.
0: Mais ça veut c'était dire ça que un... ta première émotion, elle était sur scène Elle n'était pas derrière ou devant la scène
1: Non, elle était sur scène. Euh, après... Euh, je suis arrivé, la première répétition, j'avais très peur, mon père était un peu étonné parce que dans la maison, je faisais plein de bruit, je parlais tout le temps, j'écoutais des personnages. Et là, j'étais un peu timide sur scène. Donc, j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre la vie et, et être sur un plateau et de, d'avoir à, à, comment dire, à, à assumer un rôle, à le jouer euh, entièrement. Donc, ça m'a, ça m'avait, Très peur. Mon père m'a expliqué après que c'était le trac. Mais le jour de la représentation, euh, voilà, ça s'est bien passé. Et depuis, je suis euh, j'étais un peu contaminée par, euh, <rire> par cet amour <rire> de théâtre. Ouais.
0: Et ouais, ré... C'est une
1: maladie, c'est une belle maladie.
0: Bah oui, c'est plutôt une belle maladie, clairement. Tu... Donc, plus récemment, tu as créé euh, l'association euh, Joukatam Silal Bidawi oui ou le cœur euh, de la représentation euh, Bidawi, donc euh, casablancaise, dont le but ouais, est, je cite, de conserver et d'illustrer le patrimoine des arts du spectacle du Maroc en général et de la grande région de Casablanca en particulier. Qu'est-ce que cette ville euh, d'o- d'où tu nous parles aujourd'hui représente pour toi, dans, dans ton parcours de création notamment
1: Pour moi, Casablanca, c'est un grand laboratoire à ciel ouvert où tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est pour moi l'une des unes villes euh, au Maroc où tu as cette euh, liberté. Tu n'as pas cette liberté, tu la crées toi-même. Tu as l'espace et comme pour, euh, pour la ans.
0: vivre et pour la créer, c'est ça
1: Exactement. Et il y a, comment dire, euh, moi, Kaza, j'ai toujours eu un rapport bizarre avec cette ville. Comme euh, je venais de Fès, donc euh, pour moi, c'est vrai, c'était vraiment le double de Fès. C'était autre chose. C'était, c'était des grandes avenues, des grandes avenues, des grands boulevards, euh, des immeubles partout. Ça, ça, ça. Je n'arrivais pas à me repérer, du coup, euh, quand je vivais au Maroc, parce que j'ai fait une escale à Paris. Et, mais en vivant au Maroc, j'allais rarement à Casa. Je n'arrivais voilà, pas à me, me trouver une place dans cette ville euh, tout le temps perdue, plein de voitures, plein de bruit. Mais en passant par Paris, euh, j'ai appris à aimer Casa. Que à Paris, je me suis retrouvé comme individu. Euh, j'ai eu plein de questions autour de la foi, de ma foi, de qu'est-ce que c'est que la foi, pourquoi euh, croire ou ne pas croire. Et en rentrant, euh, en décidant de rentrer au Maroc, que j'avais le choix entre euh, deux grandes villes, Casablanca ou Tanger. Moi, voilà, c'est l'endroit où on a encore euh, ce sentiment de, d'individu, de, 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 de d'exister aussi, d'être Pourtant, euh, c'est, c'est, c'est,
0: une ville, c'est, c'est une ville immense et avec euh, une énergie énorme où précisément tu vois, l'individu peut, peut aussi s'effacer. Donc, euh, c'est... Ouais, enfin... c'est
1: une ville qui, qui prend beaucoup d'énergie mais qui en donne aussi. Et elle est inspirante. Hein. Moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a des scènes dans la rue tout le temps. Les gens, ils sont assez, assez drôles, assez euh, comment dire, euh, vivants. Ils, c'est, c'est vraiment là où on côtoie la vie dans toutes ces dans tous ces paradoxes et j'aime bien ce côté un peu ce qui freine il y a à Casa c'est, c'est comme je sais pas je vais, je vais emprunter l'expression de, de Dali mais c'est une paranoïa créative créatrice que qu'on, qu'on croise dans cette ville dans ces dans ces coins dans ces bars dans ces sous-sols voilà, c'est euh, une graine de, comment dire, un gramme, quelques grammes de liberté qu'on transforme en, en des tonnes de tonnes de, de créativité. Bon, et, enfin, j'essaie.
0: Et du coup, on sent quand même qu'il y a un lien euh, très important entre, entre ta créativité ou entre ton processus de création et CASA. Et c'est vrai que euh, dans, dans cette association, l'un des, euh, l'un des autres objectifs... Euh, Centrale, euh, c'est la la protection du patrimoine, euh, pas vraiment, mais en tout cas, euh, une volonté de lui donner une seconde vie euh, par un travail d'archives et euh, et d'études, en fait. Et euh, et de le Euh... promouvoir aussi auprès des nouvelles générations. Donc, ma question, c'est aussi quel rapport aujourd'hui ont pas seulement euh, les les Kazaouis, mais de manière plus générale, les Marocains euh, à leur leur patrimoine, à leur passé
1: Ouais, c'est surtout le passé, parce qu'on est. Pour moi, le Maroc, c'est un. C'est un croisement de chemin de plusieurs, euh, plusieurs euh, cultures, de plusieurs, euh, même historiquement, de plusieurs civilisations. C'est-à-dire ici, on a, eu, on a accueilli les phéniciens, les romains, les, les arabes, et, et récemment les français aussi.
0: Le, <rire> bon, l'auberge espagnole bon, ouais. dans l'histoire. Quoi. <rire>
1: <rire> un peu ça. C'est, c'est, c'est là où tout le monde se croise, c'est là où il y a des, des affaires aussi. Il y a beaucoup d'argent à Casa. Et donc, pour moi, c'est un bon terrain de, pour, 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 euh, pour voilà, installer un laboratoire de création et surtout de travailler sur l'imaginaire marocain et d'aller, euh, viser loin, d'aller chercher loin dans, dans son dans passé, surtout le passé féodal du Maroc, qu'on ignore nous euh, génération euh, bon génération, je, 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 je crois à vieillir. <rire> à petit. Mais voilà, dans cette phase de ma vie, je me sens jeune et capable de, 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 de me, voilà, d'aller chercher dans ce passé uh, fiodal. J'aime bien ce, ce Maroc des caïds, ce Maroc d'anarchie, euh, ce Maroc euh, ouvert à plusieurs possibilités. Donc aujourd'hui, peut-être il faut poser un peu ça, euh, le, le, l'écrire, le, le, le préserver de cette histoire hein, inconnue. Donc créer une aussi euh, nouvelle qui, qui s'adapte à, à notre paranoïa d'aujourd'hui. Quoi.
0: Et est-ce que tu trouves que, que, les, que les Marocains, bon après c'est, c'est aussi un peu généralisé, mais est-ce que tu trouves qu'ils, qu'ils regardent leur patrimoine avec fierté ou qu'ils, ou qu'ils ne le regardent pas ou qu'ils ne le connaissent pas enfin, Quel rapport ils ont vraiment avec, cette, avec leur bah, culture euh... qui est pas, passée
1: Non, la culture elle existe encore, mais elle est un peu enfouie. On n'en parle pas beaucoup. On sait aujourd'hui euh, moi, je vais parler de musique on s'est, euh, s'est colonisé par euh, une musique qui vient de, de l'orient de, du golfe surtout des pays du golfe j'aime bien et tout mais euh, c'est en train de, de prendre le dessus sur euh, sur ce, ce je dirais un magasin de <rire> un magasin de, de, de passé d'archives euh, qu'on n'exploite pas donc nous par exemple quand on joue le euh, spectacle le cabaret Shehat qui est plus euh, qui, qui met un peu le focus sur cette histoire euh, sur cette période de l'histoire euh, bah, quand on travaille ça on, on, quand on joue ça devant les gens on voit souvent que les gens connaissent les chansons qu'ils répètent ça leur rappelle des souvenirs euh, avec leurs euh, grands-parents avec leurs parents aussi euh, ils disent souvent ah, le Maroc, ah, oui c'est vrai qu'avant c'était beau euh, il y avait des belles chansons il y avait des belles paroles euh, et qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de, de subir euh, le poids de la mondialisation et, entre l'Orient et l'Occident, en fait, parce qu'on est en milieu de des deux mondes. Tra-
0: entre et... l'Orient et l'Afrique du Nord aussi, puisque ce sont des repères géographiques qui sont quand même très euh, très relatifs ouais, et très, très euh, enfin voilà, qui ont été créés par par l'histoire et par des rapports de force aussi. Mais
1: exact, ouais. <rire> mais on, on subit encore ça. Moi, j- aujourd'hui, vraiment. Euh, quand je parle avec des jeunes qui ont un peu mon âge ou, ou qui sont plus jeunes que moi, ils connaissent. Ben, il peut te citer Michael Jackson, euh, Madonna et tout ça, mais ils connaissent aucun aucun chanteur de Donc, aucun chanteur marocain de cette période dont on fait le focus. C'est-à-dire, il euh, y a, y a il y a un oubli on commence à oublier à à trouver ça comme c'est vieux donc c'est pas intéressant c'est c'est dépassé démodé donc on, et moi j'essaie juste de renouveler voilà je dis moi et c'est c'est un peu le, toute l'équipe de de de, de Jacques Tintil Bedawi euh, on essaie vraiment de refaire redonner une nouvelle jeunesse à ces chansons à ces à ces documents d'archives Beaucoup de sketches aussi, euh, on transcrit des, des, des vieilles chansons, les cherche. Euh, voilà, euh, nous on essaie de créer un, une structure alternative qui permet euh, l'accès à ces documents et que ça reste pas un trésor enfoui chez dans les, les coffres des gens. Et C'est on ça. écoute,
0: euh, on écoute tout de suite du coup euh, un, un extrait dont tu vas nous parler.
1: Ah, ça c'est l'intro, il dure longtemps
2: <rire>
1: Ah ouais, c'est ça Mais l'intro, l'intro il dure deux, deux minutes je crois j'avais qu'il soit sortent...
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce que l'on vient d'entendre et surtout de qui ah. Et cette chanson euh, et qui, qui on vient d'entendre
1: Alors, c'est, c'est un des grands monsieur de la chanson marocaine. Il s'appelle euh, Bouchaïb Bibaoui, qui est décédé euh, dans les années 60. Et c'est un monsieur qui a... Qui, euh, qui, qui avait un personnage, euh, pour moi, qui représente la Casablancaise. La, la... Et il s'habillait, en fait. C'est d'où vient l'idée de Kabbalah de... Sheikhat. Il vient de ce, de ce grand monsieur euh, qui s'habillait en femme euh, et qui interprétait des vieilles chansons euh, rendant hommage à des grandes sheikhat. Et
0: on est à quelle époque, comme, euh... là Dans les années 50, dans les années 60
1: ça, c'est les années 50, 40-50, je plus des les 50, oui, après l'indépendance. Et, mais lui, il a commencé avant, il a côtoyé des grands comme Salim Hillali, euh, euh entre autres. Et là, ce qu'on a entendu, c'est un hommage rendu à une grande euh, shikha de, du, du fin du 19e, du 19e siècle, le début du 20e, qui s'appelle Kharboucha. Et Kharboucha, c'était une résistante. C'était, c'était une femme qui a résisté, qui a tenu tête à un, euh, un Caïd qui a massacré toute sa tribu et qui a fini aussi par l'avoir, par la... la par le, l'arrêter et la... Comment dire euh, La condamnée à mourir, comme Antigone. à mourir... Euh, au fait, il a levé, ils ont levé une, un mur euh, et ils l'ont... Ils l'ont enfermé derrière le mur. Donc, euh, un peu muré. Et, et, et pour moi, c'est vraiment un symbole de ce Maroc euh, du fin du 19e qui est un peu euh, convoité par toutes les, les forces de l'époque, les forces impériales, coloniales, et, et qui bouillonnait, euh, qui, qui, qui n'arrêtait pas de, de. Il y a plein de figures comme ça, de femmes qui prennent. Euh, 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 la tête de, 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 de l'armée, de leur, euh, de leur tribu, pour, pour résister à des caïds euh, qui sont un peu l'image de l'autorité à l'époque.
0: Et, et donc, depuis, et donc... Euh, depuis, quelques, depuis quelques temps, vous produisez avec ce spectacle du nom de Cabaret Shirat, auquel tu as fait plusieurs allusions. Il s'agit donc d'un hommage à, à, à ces femmes au Shirat, ces femmes musiciennes, chanteuses, très présentes dans les... Dans les fêtes du du quotidien des Marocains. Et ces femmes, dans ce spectacle, sont euh, incarnées par par dix hommes. Qu'est-ce que. Tu as déjà commencé un peu à nous le dire, mais qu'est-ce que ces figures euh, féminines ont à nous apprendre
1: Euh, bah, Déjà, euh, euh, que ce soit des femmes, c'est quelque chose de très, très intéressant dans le sens où. euh, On associe souvent la femme dans les pays musulmans à la soumission et Et au ménage, par exemple, alors que... (rire) Que de réjouissance (rire) (rire) Oui, alors que que, souvent on nous parle de femmes comme ça, femmes euh, vertueuses, euh, qui s'occupent des enfants, qui les éduquent... euh... Et là, on découvre d'autres, d'autres, une autre image de la femme, une femme leader, une femme qui guide les hommes, une femme qui porte conseil et qui décide. Et Harboucha, par exemple, Harboucha, elle était crainte par tous les caïds de, de sa région. Tout le monde avait peur de, sa, de, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle chante, parce qu'elle se battait pas, mais elle chantait et motiver les troupes pour résister face au, au joug du, du tyran, le Qaïd Benaïssa. Et, et ça nous donne une image de, 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 de ces femmes euh, euh, fortes, de ces femmes courageuses, de ces femmes qui, qui, voilà, qu'on, qu'on devrait plus mettre en, en lumière. Et, et qui aurait pu, je sais pas, ça aurait pu donner à une autre euh, vision de, de, d'un islam du Maroc et non et pas. J'associe beaucoup euh, la, l'influ, la, la, l'influence de la culture orientale et culture du, du Golfe à la religion aussi. C'est très très lié parce ouais, que pour moi, je reprends le, le, l'analyse de Mohamed Aknoun, le, le regretté Mohamed Aknoun, le grand homme un grand chercheur euh, algérien qui parlait d'islam en pluriel et non pas en un seul islam. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, cet islam radical et tout, euh, pour moi, et je crois que la aussi le pense, le pensait, pardon. Euh, c'est un islam de, de l'Occident qui, a de, qui s'est développé en Occident, comme un peu la, chréti- la chrétienté à l'époque euh, de, de Rome. Euh, la chrétienté... La elle est apparue en, en, en Palestine, Israël. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, comment dire, après ça, euh, elle, elle, s'est, elle s'est développée vraiment en, en Occident. Et euh, ça a repris euh, toutes les, les influences des autres religions présentes à l'époque euh, en Europe. Donc, euh, l'islam, aujourd'hui, c'est, il revit la même chose. Et pour moi, pourquoi je parle de ça Pour dire que euh, cet islam du Maroc il est un peu ouvert à cette possibilité que la femme soit aussi euh, présente et décisive
0: et euh, ici on voilà. voit il euh, y a quand même une question qui brûle les lèvres je pense de, de plein de gens qui vous voient sur scène c'est, euh, c'est, c'est pourquoi des hommes un hommage aux ah. femmes rendues par les hommes et, et voilà il y a dix hommes sur scène et on se dit mais, mais où sont les femmes
1: ouais. <rire> euh, Exact oui c'est l'homme on est des femmes aussi. Je, je crois qu'en chaque homme, il y a une femme, quelque part, euh, qui se manifeste parfois. Et nous, en faisant ça, c'est pour montrer que ce n'est pas une question de virilité. Euh, au contraire, c'est plutôt euh, une question de, d'harmonie. Et, et qu'il ne faut pas opposer les genres. Moi, je crois que, euh, que les gens se trompent en, en s'attaquant à un genre en particulier. Je crois que les genres doivent vivre ensemble comme, on, comme on... Ça fait, ça fait des fait des Toutes les, des toutes les, toutes les facettes de leur ensemble.
0: personnalité, à la fois féminine et ouais, masculine.
1: Il faut l'assumer, le montrer. Et je crois que ça créera plus de tolérance entre les gens. Euh, de, de montrer cette femme en, en, en nous. Quand je parle nous, c'est les, bah, l'homme. Et pareil, vice-versa, pour les femmes, c'est valable aussi. C'est-à-dire, dans chaque femme, il y a un homme aussi. Et il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le. Il ne faut pas jouer les rôles, en fait. Euh, la femme, c'est, 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 c'est une nature et ce n'est pas un rôle à jouer, et à apporter. Et à... Voilà. Et aujourd'hui, on, on nous inonde avec ça. On, moi, je n'aime pas, quand je vivais en France, euh, je, 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 la chose qui me révoltait le plus, c'était les pubs qui montraient la femme dans sa, toute sa féminité. Euh, toujours la femme qui fait des, des pubs pour les, la lingerie et tout ça. Et, et je trouve ça... Euh, vraiment régressif par rapport à ce que euh, cette image de femme peut devenir. Et pour moi, la femme euh, libre, la femme euh, d'aujourd'hui, moderne, elle est une shikha. C'est une femme qui, qui défend ses idées et qui, est, qui crée euh, une harmonie avec euh, l'autre genre.
0: Cabaret Shehra, donc euh, on, on pourra vous voir. En tout cas, le 16 février prochain, vous serez en concert à l'occasion du festival Moussem à Bruxelles. Et euh, nous, en Orient, nous souhaitions de tout cœur vous recevoir à Paris. Mais, car il y a toujours un... Mais il en a été autrement. Et ce, en raison du consulat de Belgique. Et en fait, on a vu euh, aussi euh, plusieurs intervenants, plusieurs groupes marocains subir euh, des décisions arbitraires. Je fais référence à un... Ah, voilà, plusieurs débats euh, qu'il y a euh, ces jours-ci euh, autour notamment de l'octroi oui. des, euh, des visas. Est-ce que euh, tu peux un peu nous, nous, nous évoquer ce qui s'est passé et peut-être nous parler tout simplement de voilà, cette condition euh, d'artiste aussi qui est dépendant. Euh...
1: Oui, ouais, j'aimerais bien parler de ça. Euh, euh, je ne dirais pas que c'est le consulat de Belgique, mais je dirais que c'est l'Europe, c'est l'Union Européenne. Parce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne demande à la Belgique de jouer le gendarme. Et, et ils le font bien, ils le font très bien. Euh, mais moi, ce qui me, me révolte le plus, c'est, cette... c'est que, euh, euh, en fait, ça nous met dans un cercle vicieux et qui, bon, il serait très compliqué d'en sortir. Et parce que quand on, on vraiment on réduit la mobilité de, des artistes euh, euh, à ce point-là, ben, on, on laisse la porte ouverte, euh, pour moi, à, à l'inverse, c'est-à-dire à, pas l'inverse, mais plutôt à l'opposant et qui est l'extrémiste, le terroriste, euh, entre parenthèses, et tout ce genre de radicalisation. que euh, moi, ce qui m'a le plus énervé, parce qu'on a, on voulait, on voulait rester plus longtemps, euh, non pas faire une prestation à, à Bruxelles et rentrer le lendemain. Et ce qui m'a le plus frustré, c'est, c'est comment on peut refuser à un jeune de 20 ans de ne pas bouger, de ne pas euh, voyager, et qu'on s'étonne après qu'il y, ait des, 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 qu'il y a du terrorisme. Ça, ça m'a, ça, ça me choque vraiment parce que c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, qui a vécu toute sa vie au Maroc, et déjà au Maroc, on bouge pas beaucoup, euh, on connaît pas très bien le pays. Et que là, as une espèce de de de, 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 d'image de l'Europe et que cette Europe vient te dire non, tu peux pas bouger, tu vas venir pour donner, pour jouer à un spectacle et rentrer. Euh, je trouve ça un peu euh, malsain, un peu, un peu très, très méchant, en sens vraiment vilain. Euh, Très. C'est-à-dire, euh, surtout dans le sens où il y a aussi des jeunes d'Europe qui viennent quand ils veulent ici, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, euh, en Afrique, euh, et, et qu'il n'y a pas cette possibilité à des, de donner cette possibilité à des artistes. Je ne parle même pas de, t- de tout le monde. C'est juste parce qu'il ne faut pas avoir peur quand même, euh, tout oui, de même. Même si on ouvre les frontières, à, euh, voilà, on ne va pas quitter notre pays tous, non plus. Voilà. Non. Et du coup, de mettre tes, des, 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 des contraintes économiques comme ça, est-ce que tu as un compte avec 50 000 dirhams dedans Mais excuse-moi, qui gagne 50 000 dirhams au Maroc aujourd'hui, un hein, jeune de 20 ans C'est impossible. Impossible. Même en Europe, c'est impossible. 50 000 dirhams, c'est l'équivalent de 4 500 euros. Mais qui les gagne Eh ben, grand
0: monde. Je comprends pas. <rire> ben oui, c'est ça. En tout cas, pas nous. Et... Mais euh...
1: <rire> ouais, je crois qu'il y en a, mais euh, après. Il voilà mais après c'est juste cette possibilité de, de, de d'ouvrir l'Europe à des jeunes c'est tout euh, je crois que les jeunes ils vont pas rester ils vont pas ils vont pas déjà il fait très froid en Europe. et il y a un attachement à ce pays aussi du coup euh, pour moi c'est bien aussi d'accord très bien j'ai, j'ai accepté le fait qu'on, qu'on qu'on reçoit trois jours de visa je comprends que trois jours c'est un jour euh pour arriver, un jour pour jouer, et un jour pour partir. Jour
0: pour
1: et donc, euh, ça fait vraiment une prestation. Ça fait comme... Euh, on sent comme des mineurs euh, qui vont travailler pendant trois mois dans une mine, euh, je sais pas, parfaite les oies, et qui vont rentrer après. Razan, et... merci.
0: Je te coupe, <rire> car on est un peu pressé par le temps, mais en tout cas, merci. Euh,
1: ouais.
0: Merci pour tes mots, et, euh, et on... On reviendra, en tout cas, en orient sur, sur ces questions-là. Merci oui. à toi d'avoir accepté notre invitation. Pour les gens du ah Nord bon, ou pour les, pour les Belges qui nous écoutent, courez voir Kabaré à Bruxelles. C'est le 16 février, la semaine prochaine. Pour les chanceux qui sont euh, au Maroc et qui, eux, pour le coup, n'ont pas euh, 50 000 documents ils, à ils fournir. Ils ne
1: pas de visa pour aller voir, non <rire>
0: Vous ils également... peuvent nous
1: voir quand ils veulent.
0: Voilà, vous pouvez également découvrir euh, kabar shirat en tournée au Maroc. Et pour les autres, il va falloir être patient, mais on y croit. On se quitte en musique avec un, mar... un morceau choisi par tes soins, un morceau que je te laisse nous présenter en quelques mots.
1: Alors, c'est un morceau de Zahra al qui est une, une chanteuse marocaine, euh, juive marocaine de, de Sefrou, une petite, une petite ville à côté de Fès, à 12 km, et euh, qui, qui vraiment traitait des sujets euh, très, très, euh, très euh, posés, courageux. Là, la chanson que j'ai choisie c'est, ça s'appelle, je vais le dire en anglais parce que j'adore, ça s'appelle mm-hmm. The Shitting Wife, La femme infidèle. Et c'est une chanson des années 30 et ça commence par les femmes euh, ne. On dirait. Les femmes mariées se sont révoltées et ils s'ont fait plusieurs copains, plusieurs amants. Et eh bien voilà. sûr, ces belles paroles.
0: <rire> merci à toi.
1: Merci, merci,
3: ليله <تصفيق> اللي واللي عجبها تا تعمل حكم عليه الحراميه هاكا سيدي هاكا خويا وخيتي اللي مرت وحكم عليه لا قلت له ما تخرش سمك ابو هي بسيالة طف عيس مكربت ما عنده حق في الدنيا هكي يجي يجي هكي اخوية وكيت اللي مرسوها الفعلية وش هتنعيشها والراجل تماره والمراه تخش ترا ومعشو فطاره معاهد بنت عراجيه هاكا سيدي هاكا بابا وكيت اللي مرسو عراجيه سنو خالي d'moi <تصفيق> هرب <تصفيق>
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans l'émission Paris-Alexandrie, une fois par mois sur le 93.9 FM. Nous passons tout de suite à la partie actualité. et Pour cela, j'accueille Eva. Bonjour Eva. Coucou. (rire) Bienvenue à toi sur le plateau de Paris-Alexandrie. Merci beaucoup, Sarah. Et pour commencer, je souhaiterais vous parler de ma découverte musicale du mois. Ça fait déjà quelques temps que je le guette. Et voilà, le 27 février prochain sortira le nouvel album de Jawar. Après Kilba Wakoubla, Jawar revient en force avec une dizaine de titres pour le moins hypnotiques. Dans le premier morceau dévoilé, le musicien tunisien nous livre un groove lancinant. À la base, il y a le dialogue timide et lent entre la batterie et la basse, sur lequel viennent s'ajouter quelques accords de guitare folk balancés là, d'un revers de main. Jawar déambule, nous livre des fragments de souvenirs, des images terribles, je cite, « Ces guerres et ces mers de sang, ces drapeaux noirs, cette soif de destruction ». Tout ça, entrecoupé d'un refrain, Jawar éclame « Meni je ne suis pas triste ». De l'autre côté, et eh oui, il y a la lumière. Jawar nous parle de ces petits espaces qu'il a créés, ces espaces pour illuminer le cœur, ces espaces lumineux et heureux disséminés dans ses chansons. Mais aussi, il nous parle de ce jour naissant où il faut jouer de la musique et faire la danse du ventre. En toile de fond, on peut le sentir, la révolution, celle de la Tunisie ou peut-être aussi toutes celles qui traversent nos époques. Et dans tout ça, ce parfum de lendemain un peu incertain. C'est ce que le chanteur tunisien nous donne à entendre d'une voix allant du murmure au cri, exprimant tour à tour à la fois une angoisse qui plane et de grands moments de libération. Cette chanson est également portée par des images, par un clip donc, où se succèdent des plans fixes, des images de foule, de manifestation et un homme... Peut-être Jawar qui marche au soleil couchant, ou serait-ce l'aube Car oui, on ne sait pas très bien où se trouve l'ombre, où se trouve la lumière. C'est peut-être ça la magie de Jawar, ce jeu de clair-obscur, ce mi-figue mi-raisin et cette mélancolie. Alors la magie de ce morceau est là, dans cette capacité à capter et à exprimer le moment où l'on ne sait pas et l'équilibre tout à fait bancal de l'entre-deux. On ne doute pas que cet album sera à la hauteur de la sensibilité du musicien, définitivement folk, une intention très blues et surtout une démarche que je trouve avant tout libre. Car oui, il paraît que l'on y retrouvera également des élans de shabi. On soutient donc très largement Jawar, ce projet qui a besoin d'un dernier petit coup de main pour pouvoir être pressé en vinyle et en disque ainsi que pour sa promotion c'est pour cette raison qu'une campagne Ulule a été lancée. Si vous êtes du côté de Bruxelles, je vous invite très largement à vous rendre à la release partie du disque qui aura lieu au Botanique le 27 février et on espère bien sûr voir ce projet débarquer très prochainement à Paris. Tous les liens sont à retrouver sur la page de l'émission et sur onorient.com. On écoute tout de suite Méniche Erzin.
2: وذوات عليا حروب ودموم بحور ما في ما في تفيدك
0: Eva, et si on a envie d'écouter un peu de musique ces prochaines semaines à Paris, qu'est-ce que tu nous conseilles Alors, je vous conseille, toujours du
4: côté de la Tunisie, euh, la découverte d'un groupe qui, depuis quelques années déjà, a fait ses preuves sur la scène jazz parisienne. Il s'agit hmm. du groupe Jazz Oil Fondé par le bassiste tunisien Slim Abida, Jazz Oil repose sur la rencontre entre quatre musiciens, parmi lesquels le joueur de kanoun euh, Nidal Jawa. Alors le kanoun, vous savez, c'est cette sorte de harpe couchée de 78 cordes, n'est-ce pas euh, Le groupe propose une exploration musicale entre le jazz, la musique latine et la musique tunisienne traditionnelle, le tout agrémenté de touches funk. C'est à découvrir le samedi 16 février à l'Alimentation Générale. Merci à toi et peut-être une autre proposition pour nous euh, ce soir Oui, quatre jours plus tard, c'est-à-dire le 20 février, vous pourrez également découvrir le groupe Touareg Imahan. à l'occasion d'une soirée très spéciale, le Point éphémère vous invite à célébrer la sortie du dernier album du groupe Touareg Dings héritiers de Tinariwen. L'opus s'appelle City Slang et c'est un savant mélange de musique à souffle, de blues et de funk. Vous pourrez non seulement en entendre quelques morceaux, mais également en savoir plus sur le groupe avec la projection du documentaire réalisé par Vincent
0: Moon qui leur est consacré Children of Tam. Et pour continuer, finir en beauté et surtout en musique, courez écouter al Khalin qui sort son nouvel album le 2 mars. Nous les avions déjà reçus ici l'année dernière. al Harin, c'est la rencontre du rappeur, chanteur, beatmaker, beatboxer palestinien au sloub et de la flûtiste virtuose Naïssam Jalal. al Khalin les autres, est un projet expérimental conçu comme une réelle réflexion sur l'altérité. On en écoute tout de suite un extrait avec Kanfi Shetan, Al-Akharine.
5: كنت كنتش عارف صوتي عالي لكن ما كنتش عارف ايضا انو نحنا بالبراري ما كلهن وحوش ما كلهن قسود وباي لحظه ممكن يجي ياخدوا داري حاملين معهم صواريخ من هون للمريخ الما حيموت متفجر حيموت من الصريخ حفله عالميه وقود الناس والحجاره رجعونا ألف سنه لورا وقولو لو عنا بلا حضاره طخ الشيطان وضوي عليها الاناره خليه يبين مع اصحابو الشياطين The film is a a bit bit انه صوتي عالي مع انه عم نموت بالتتالي طخ الشيطان من سوريا الى مالي وحتى بهالحاله الحالي الناس عملي هالي شاف مني جز بالزاوية وبعده بتتجمع الأهالي نفس التقاليدة بالما في حديد بليد وعمال بيسيد كل الناس عم بالضحي بانتصار المولود الجديد وال كم فيش يطن بالبيت وعمال بيعطي عفينه نش مال لاليمين وين أخلينا كم فيش يطن بالبيت وعمال بيعطي عفينه نش وين
0: Eva, tous les mois, tu t'empares du micro pour nous raconter tes dernières découvertes littéraires. Ou d'ailleurs théâtrales, c'est avec toi, c'est tous les mois, c'est la chronique Lettres. Et oui, Sarah,
4: c'est avec moi, c'est tous les mois. Alors merci beaucoup et bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris. Alors ce mois-ci, je vous embarque dans le monde merveilleux de Halal Fanzine, Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est halal, c'est donc permis pour tout le monde. Et vous allez voir que d'une certaine manière, cette émission est très thématique, car nous allons continuer à parler de liberté. Bon alors déjà, un fanzine, c'est quoi Parce que c'est vrai que cette hybride de magazine n'est pas forcément connue de tous. Alors j'ai cherché pour vous une définition de ce format particulier, on va dire. Et voici ce qu'en dit euh, Wikipédia, par exemple.
0: Une source sûre. <rire> Absolument,
4: une source 100% sûre, n'est-ce pas Sarah Merci bien de le souligner. Euh, tout à fait. Un fanzine, contraction de l'expression anglaise fanatic magazine, est une publication imprimée ou en ligne, périodique ou non, institutionnellement indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés pour d'autres passionnés. Ça n'a pas l'air mal comme définition. Alors j'en ai choisi une autre quand même, parce que je la trouvais un un peu plus sympa. Un petit magazine imprimé et distribué librement, réalisé par des auteurs indépendants, généralement avec un axe provocateur ou contestataire. Et c'est le cas pour ce halal fanzine. Alors voilà, on y est, on touche vraiment au cœur de ce qu'est ce fanzine. Ce n'est donc pas seulement un magazine, c'est un vrai concept et un, conte- un concept Contestataire. Ce premier numéro euh, de Hal Al-Fanzine interroge par exemple un certain nombre de questions actuelles de société. Elles sont traitées non pas frontalement mais par l'art, l'écriture et le dessin. Euh, les pages ont donc été réalisées par un collectif d'artistes engagés du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Palestine, d'Irak, d'Égypte, d'Indonésie et du Liban. Peu de frontières donc. En première page, leur message. Nous souhaitons faire partie de la solution. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Il y a une jeunesse créative et dynamique. Ce fanzine est l'occasion de mettre en avant leur travail en Europe, mais également dans le monde arabe, nous dit Myriam Mesfiwi, la directrice artistique du projet. Quoi avons-nous mal entendu Ce serait également l'occasion de faire des ponts entre les gens et les cultures mmh. Quelle étrange mmh. idée Mais ça, c'est très très bizarre. Heureusement, les visas sont là et veillent au grain. Ouf <rire> euh, Je vous ai dit que l'émission était thématique aujourd'hui. Hein. Je vous avais prévenu.
0: J'ai dédicace au cabaret chez Fred.
4: <rire> Voilà, exactement. Euh, oui, parfois le hasard fait vraiment bien les choses. Écoutez par vous-même. En page 23, sur Deux doubles pages, un artiste algérien, Sidali Descartes, interroge la notion de frontière. « Dis-moi, qu'est-ce qu'une frontière ?» nous dit-il. « Est-ce cette ligne imaginaire sur cette carte du monde Est-ce ce ce grand fleuve qui relie les deux nations Est-ce cette culture qui m'ouvre à toi Est-ce cette langue qui me sépare de l'autre Est-ce cette peur qui freine mes élans ?» En dernière page de ce travail, deux personnes sont dans les bras l'un de l'autre. On ne voit pas leur visage, il se serrent, avec cette légende. « Dis-moi, dis-moi juste pourquoi tant de frontières ?» En page 19, cette fois, c'est Meryem Messwiwi elle-même qui s'empare de ce même sujet. On peut y voir un homme cagoulé, il fronce les sourcils, il n'a pas l'air très très sympathique, je dois dire, ou bien est-ce juste parce qu'on ne peut pas voir son visage, je ne sais pas. Il tient des tenailles entre les mains, devant lui des barbelés. Il vient détailler une ouverture en forme de cœur, quelle étrange idée, sur laquelle on peut lire No border. Une inscription au-dessus du couple termine le dessin. What hurts you today makes you stronger tomorrow. Je vais quand même faire une petite traduction au cas où. hein. Euh, Ce qui te blesse (rire) aujourd'hui. Voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On a des des auditeurs euh, anglophones, j'en suis sûre, mais bon, au cas où. Euh, Ce qui te blesse aujourd'hui te rend plus fort demain. Alors les frontières, ce, ce n'est pas le seul sujet abordé dans le halal fanzine. Il y a aussi beaucoup de travail sur les femmes, leur libération et leur liberté. Mais je ne vais quand même pas tout vous révéler, ce serait dommage. Sachez également que Meriem Mesfwiwi réfléchit déjà à une nouvelle édition de ce fanzine, édité en décembre 2017. Mais elle souhaite avant tout faire vivre ce premier opus en mettant en avant, dit-elle, le concept du fanzine via le premier numéro. Soyez Prêt tout de même à participer au prochain appel à participation pour le second numéro. Je lance un appel aux artistes en sommeil. Si vous ne pouvez pas participer par vos dessins et écritures, mais que vous souhaitez, chers auditeurs et auditrices, soutenir cet acte de libération, ce geste qui émane d'une volonté personnelle de militer par la création artistique, j'ai repris les mots de Meriem. Pour cela, visitez son site et sa page Facebook. Je remettrai tout, euh, tous les détails sur notre page, la page de Radio Campus et orient.com euh, Vous pourrez retrouver tout ça. Et laissez-vous emporter au-delà des frontières, dans des rêves de
0: liberté, de la femme ou de l'être humain. Merci Eva, merci à toi pour cette belle chronique. Eva, si on a des envies de salles obscures, de fauteuils qui craquent et de pop-corn qui se colle partout <rire> oui, qu'est-ce que oui. tu nous conseilles dans les semaines à venir
4: eh Oui Sarah, oui absolument euh, si vous avez envie de pop-corn collé un peu partout j'ai toujours des petites adresses je vous emmène euh, ce mois-ci euh, vers le cinéma tunisien qui euh, vient en force vraiment en ce mois de février avec deux sorties un le 21 février « Corps étranger » de Raja Amari euh, et « L'amour des hommes » de Mehdi Benatia. Euh, alors, en fait, les, les, ces deux films sont bien entendu différents mais avec beaucoup, euh, beaucoup qui tournent autour de la thématique de la femme et de sa libération et notamment de la liberté sexuelle de la femme. C'est assez intéressant. Alors, dans « Corps étranger euh, », c'est, c'est sur fond d'immigration puisque la jeune Samia euh, vient de, du Tunisie. Elle immigre clandestinement en France. Mais elle se retrouve euh, aidée euh, dans, par, par, une, par une femme plus âgée qu'elle. Et il va y avoir quelques scènes assez, euh, on va dire, sensuelles entre elles deux et même avec un autre jeune homme. donc C'est assez libéré, assez, euh, assez évocateur. Et bon, il y a beaucoup de choses dans, de choses dans ce film. Mais euh, oui, c'est un film avec plusieurs entrées. C'est assez intéressant et c'est surtout très, euh, oui, très libre. Et de la même façon, l'amour des hommes, alors euh, vraiment là, une liberté extrême. On Anatia, il est quand même très habitué à cette à cette liberté, mais là c'est le regard d'une jeune femme photographe qui a perdu son mari et qui euh, décide de faire des portraits, des portraits d'hommes et des portraits sensuels d'hommes. Et donc on, on retrouve le, le corps masculin vu euh, par l'œil d'une femme qui les désire. Et j'avoue que c'est assez agréable à voir parce qu'on voit d'habitude, enfin en général c'est plutôt tout à fait l'inverse. Hein. Toujours les corps des femmes qui sont dénudés vus par l'œil masculin. Donc là c'est l'inverse et c'est assez intéressant parce que euh, la, la jeune protagoniste elle aussi est dans un, dans un univers comme ça, sensuel sexuel, elle n'est pas non plus elle dénuée euh, on la voit en mini short on la voit etc. Donc euh, voilà, et c'est tout le film, tout le film est vraiment autour de ça, autour de cette liberté sexuelle de, cette, de cet élan et de, de se laisser aller aussi d'une certaine, d'une certaine façon. Donc voilà deux films tunisiens à découvrir euh, avec beaucoup de, beaucoup de liberté.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, c'est malheureusement ici et maintenant que nos chemins se séparent. Un grand merci à Rassan El Hakim pour sa présence depuis Casablanca. Un grand merci à toi, Eva. Merci, Sarah. Et un grand merci à toi, Adèle, notre fidèle réelle aux manettes. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, on l'espère, on aura pris 4 degrés. Et surtout, d'ici là, vous pouvez nous lire et nous écouter sur le site onorient.com et y retrouver toutes les informations de l'émission. Une belle soirée à vous.